0: NRK P2
1: Høystein Heggen ønsker deg velkommen til Vi skal straks snakke med vår asiakorrespondent om bortføringen på Filippinene. Det kommer til å bli flere og større flammer i Norge i fremtiden, og vi skal snakke med ordførerne i Skien, der vannmastene fylte kjeller og førte til store ødeleggelser nylig. Tidligere medlem av Nobelkomiteen, Sisle Rønnbæk, stiller seg bak kritiken av Geir Lundestad som Nobelkomiteen har kommet med. Seks av ti sliter med å få tak i ingeniører, skaper trøbbel for grønt skifte, sier fagforening. Og app som fjerner reklame, skaper hodepinne for norske mediehus. Alt dette i den første halvtimen. Som vi hørte i Dagsnytt i følge herren på Filippiner, altså en nordmann bortført sammen med to kanadiske turister og en filippinsk kvinne. Altså, korrespondent Petersvård, du har varit i kontakt med folk på Filippine nå i morgentimene. Vet politiet hvor de bortførte er?
2: Nej, de gjør jo ikke det, og det som skjer akkurat nå, ifølge politisjefen i området som jeg snakket med for en halvtime siden, er att alle sikkerhetsstyrker i området er mobilisert, både luftforsvaret, marinen og kystvakten, og de leter nå særlig etter disse to enkelte la flyktfarkostene som denne gruppen med væpnede gisseltakere flyktet i i går kveld. Politiet og hærens vurdering er at disse farkostene var ganske enkle og de kan ikke ha kommet særlig langt med dem. De var ikke kraftige nok til å gå ut på åpent hav, så politiet tror at gisseltakerne fortsatt er i nærområdet.
1: Hvordan skjedde denne bortføringen?
2: Ja, I følge politiet så kom det en, gruppe, en ganske stor gruppe med tungt vepnede gjerningsmenn til Ocean View Resort, som er et hotell og en slags jåtklubb med en stor havn som er tilknyttet i går kveld. Der fungerte den, dette norske gisselet i politiet som en slags daglig leder, og politiet tror at gisseltrakerne var målrettet. De visste akkurat hvem de var ute etter, og de tror at nordmannen ikke var målet, men at han ble blandet inn. Han skal ha oppholdt seg i båten sin og hørte bråk utenfor, og da han gikk ut for å sjekke, ikke hva som skjedde så ble han konfrontert av gisseltakerne og også tatt som gissel da, sammen med to kanadier og en filippiner. Har politi
1: noen visst han kom uh, hvilken gruppe som kan stå bak?
2: Vi sier at de ikke vet det nøyaktig, men det er jo veldig mye som peker mot den islamistiske Abu Sayyaf-geriljan eller andre mindre grupper som har en tilknytning til dem. Dette er en separatistgruppe som i årtier har kjempet for en egen muslimsk stat på øyene sør på Filippinene og de har også en lang historie med å ta gissler.
1: O hva kan da tenkes at denne gruppen ønsker å oppnå, altså som et led i denne kampen for separatisme? Hva kan det tenkes at grunnen er til at de går til slike aksjoner?
2: Ja, det sier politiet at de enda ikke vet for de har enda ikke fått noen telefon fra gisseltakerne Det kan selvfølgelig også være løsepenger som uh, er målet her. Det kan være politiske krav. Det er for tidlig å si. Men historisk har Abu Zayaf løslatt de aller fleste av sine gisseler mot uh, løsepenger Det politiet også sier uh, til meg er at de har overvåkingsbilder av selve gisseltakingen uh, De samler nå inn disse bildene også fra dette hotellet og problemet deres er at bildene er veldig mørke, så de skal nå kjennes til eh, det filippinske politihovedkvarteret for å analyseres, och de ska skarpe opp bildene med forskjellige dataprogramvare for å se om de kan gjenkjenne ansiktene på gjerningsmennene ut fra videoen, og sånn sett få seg et bedre bilde av hvilke grupper där som står bak, om det er noen de känner igjen fra för
1: Takk for den oppdateringen. Asiakorrespondent altså Peter Svår. Tilbake til Norge igjen. Det kommer til å bli flere og større flommer i landet i fremtiden. Det viser en ny klimarapport som, ble lagt frem i, som blir lagt frem i dag. Leder av Norsk Klimaservice Senter, Inger Hansen Bauer, sier nordmenn kommer til å kjenne klimaendringene på kroppen.
3: Norge må forberede seg på at det blir mer neddør, at det blir mer intens neddør, at det blir et endret flommenstyr og at det blir økt havnivå. Temperaturen vil også øke. Det vil føre til at balansen i økosystemene kan endre seg.
4: Over 40 forskere har jobbet med rapporten i snart to år på oppdrag fra Miljødirektoratet. Målet er å forberede Norge på hvordan klimaendringene vil påvirke. Direktør i Norges Vassdrags- og energidirektorat Per Sanderud sier flere landsdeler vil merke endringene.
5: Det blir større flommer på søndre deler av Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Norrvestlandet og Helgelandskysten. De store flommene blir større. Men det er, blir også sånn att de store flommene som vi ser i dag, de vil inntre oftere.
4: Så det kraftige nedebøret og flommene är alltså unngåelig, men vad kan man gjøre for i det minste å prøve å sig seg klare for dette?
5: Nei, det är viktig nå at man ikke bygger i flommutsatte zoner, og dette har vi veiledning og samtale med kommunene om. Det er kanskje det viktigste tiltaket, og så altså må man gjøre mer sikringstiltak enn det man har gjort fram till nå.
4: På Harsle i Oslo har de allerede gjort forberedelser. Der det tidligere lå rør under bakken, har de gravt bekker i stedet. Det gör at man kan ta unna enda mer regnvann, sier direktör i Miljødirektoratet Ellen Hambro.
6: Så alle de bekkene som lå i rør før, de må åpnes opp sånn som her, sånn at regnet har ett sted å gjøre av seg, ikke bare treffer svart harde asfalt soderener med det källar och garager, grönt områder och gröna tak på husen. Det väre viktig för att vatten fördröjs så vi ikke får krävande situationer med översvämningar. Eh så detta är bra för att möta klimatändringen i framtiden. samtidig har det blivit ett estetiskt element i landskapet. Här är det fint att gå tur och fåglar och fisk vänner tillbaka i såna bäckar.
1: Og det var Vegard Wallestrand og Eirik Tufteland-Kroken. Og vi legger til at Norsk Klimaservice-senter er et samarbeid mellom Meteorologisk Institutt, NVE og Uni Research. Skien kommune var et av stedene som fikk merke flommen nylig, og ordfører Hedda Foss-Five, velkommen til deg. Takk for det. Hva tror du fremtiden kan by på for byen din når du hører dette?
6: Nei, vi er jo forberedt på at klimaendringene fører til at vi må også i vår by forberede oss på at det kan komme hyppigere flommer og mer vann. Vi har historisk erfaring med det. Vi har hatt både 100 års flom og nå hadde vi jo en 50 års flom. Så det det er god erfaring og gode rutiner, men vi må nok bli enda bedre tror jeg til å planlegge. Vi har realplaner, bebyggelser, offentlig bygg i fremtiden.
1: Ja, si litt mer om det. Hvilke tiltak dere setter i verk for å prøve å hindre at flommen rammer folket?
6: Nei, altså når flommen først kommer, og når vannet først kommer, så er det jo unngåelige skader som vil skje. Så mye av arbeidet vårt handler om å forberede de risikoutsatte områdene. Det ligger hus risikoutsatt til, som er vant til egentlig å måtte pumpe kjellere og hente sandsekker og gjøre tiltak. Men vi er nødt så å bli enda tydeligere på å... Ja, det er mange tiltak egentlig, men vi har en... Bystyr har akkurat vedtatt en sånn stor sårbarhetsanalyse, som det heter, og, og da strammer man in på at vi, særlig i forhold til bebyggelse fremover, eh, ikke kan være så generøse med at, at det ligger huset i vannkanten, for det, vi ligger tett ved både altså spesielt Telemarkskanalen, men også ut mot havet, så vi vill få märke det.
1: Kan det tenkes at noe bebyggelse faktisk bør flyttes?
6: Ja, det er jo en fortløpende diskusjon, og det er klart at hus som har opplevd stadig å få vann inn i kjellere og stadig opplever ødeleggelser, altså materielle, da. det er det som er det verste. Vi har heldigvis ikke hatt noen alvorligere episoder knyttet til liv og helse, for det er jo det vi har... Mest opptatt av når første vannet kommer. Men det er litt sånn opp til den enkelte husstanden også, hvor lenge en orker å stå i akkurat det. Men noen hus, de vet det kommer til å skje nesten hver gang vi opplever enorme nedbørsmengder. Så, så det blir litt opp til den enkelte å finne ut av om det er verdt det i fremtiden. Men det er ikke så veldig mange det gjelder i skjeen.
1: Ja, har du truffet folk, det har du vel sikkert, som har opplevd dette nå nylig? Hva er det de forteller?
6: Nei, jeg har vært jeg, ordførere, de er överste ledere av kriseberedskap, så jeg har vært ute, både på befaringer och fått fortløpende information og vært i dialog både med skoler og, og ja, privathus, og, og det er klart folk er... Eh, stressa, de synes ikke det her er noe hyggelig eh, vi måtte stenge en skole og en barnehage til slutt på grunn at det kom inn masse kloakvann og det er hygienisk ikke bra eh, for barna og for de voksne så, så folk så jo det er ukomfortabelt, Samtidig, altså de, de, de som kjenner på kroppen synes det er både utrygt og ukomfortabelt. Og, og noen mennesker måtte vi også flytte av de eldste och de som hade spesielle sårbarhet og, og blei engstelige og redde. Så det er mest det det handler om, altså uttrygghet og retsel for om man sitter til, i stuen sin til slutt og, og, og ser vannet komme. Men utover det så er det heldigvis ikke noe liv og helse det er snakk om, og det det er jo prioritet nummer en.
1: Men har du et ambisjøst mål om at skjen ikke skal rammes av flom, at man faktisk skal gå tørskod og ikke oppleve vann i kjelleren?
6: Nei, det må jeg være helt ærlig på at jeg har noen mål på. Vi ligger tett på skjensvassdraget, vi, vi er knyttet til flere vannkammer oppover i Telemark, så, så det er en del av vår. Där vi er plassert, men, men diskusjonen fremover og tiltakene må handle om skaderedusering, at vi begrenser skadeomfanget til folk. Men når man bor tett ved vann, så man, og de prognosene som vi ser kommer i fremtiden, så, så blir det snack om skadereduserende tiltak, och ikke att vi blir kvitt vannet, for det, det kan jeg dessverre ikke styre.
1: Det kan ikke en ordfører love. Nei, takk skal du ha. Hedda Foss-Five, ordfører i Skien. Så var det det avisen er opptatt av i dag. De fleste asylbarna får ikke komme tilbake. Bare et fåtal av de utsendte lengeverden asylbarn får komme tilbake. Det skriver både Aftenposten og Bergens Tidene i dag. Behandlingen av sakene nærmer seg en parodi, sier advokat Brynjar Risnes. Takk. Asylmottakene er avhengig av mathjelp, for regjeringen har redusert støtten til asylsøkere kraftig, skriver Vårt Land. Flyktingene hadde gått sultne hvis de ikke fått hjelp fra lokale matbutikker, sier mottakssjef på Dikemark i Asker, Maimuna Sey. Hacker-mafia truer norske bedrifter, får vi vite i Dagens Næringsliv. De forlanger løspenger for å stoppe dataangrep. Jeg antar at noen bedrifter betaler, og at det gjør at hakkerne fortsätter denne aktiviteten, sier sikkerhetsdirektør Tore Ordeløkken i informasjonsteknologiselskapet Evri. Industrien er fremtiden, det sier Kjersti Kleven, eier av vertskonsernet Kleven Maritim. Hun og andre næringslivsledere mener industripolitikk er for skjømt i landet, skriver Klassekampen. Norge må bestemme seg om vi vil være en produksjons- eller en konsulentnasjon, sier Kleven. Thomas Bekkvåsen ønsker seg en ny sjanse, for han er en av Norges 20 000 under 30 år, kan vi lese i Dagsavisen. Forskere er bekymret over økningen, og svært få av de unge ufører går tilbake i jobb. Fiskevelferden er ikke god nok, for mange fisk dør i norske oppdrettsanlegg, det kan vi lese i Nasjonen. Profitt er ofte viktigere enn fiskevelferd, det sier tilsynsansvarlig Inger Fyllingen. Fortalt om en vond hemmelighet for fem år siden, skriver Stavanger Aftenblad om 36-åringen, som er en av de siktede for drapet på Tina Jørgensen. Allerede i 2010 fortalte Lyngdalmannen til en venninne at han bar på en mørk hemmelighet. Mannen ble interessant for politiet nå, etter at han hadde betrodt seg om Tina Jørgensens skjebne til en kamerat. Slik løste jeg min jobbkrise, sier nyansatt NAV-sjef Sigrun Vågeng til VG. Hun ble arbeidsledig som 62-åring da hun fra jobben som administrerende direktør i KS. Og da forsøkte hun å være nesten fulltidsarbeidssøkende og lagde sig minst en avtale hver dag. Og i dag starter de norske fotballjentene veien mot EM i Nederland i 2017, får vi håpe. Det første hindret på veien er Kazakstan, et lag som er ukjent for de fleste.
7: Nei, det er litt spennende, for det er et lag vi aldri har møtt før. Eh, og du vet liksom ikke helt hva du kommer til, og... Ja, nå har vi vært her i noen dager og fortrent ja,
8: forholdsvis godt her, så det blir Det sier Norges ferske landslagskaptein Maren Mjelde før EM-kvalifiseringskampen mot Kazakstan, som spilles i den kazakstanske hovedstaden Astana i dag. Norge
9: skal, skal ta det her lett, det er jeg ikke i tvil om.
8: Det mener Lisa Marie Wuds, som känner den kazakstanske kvinnefotballen godt. Huse spillete daglig i landets beste klubb Bik Kasigurt litt lenger sør i landet. Hennes bulgarske klubbtrener, Karlian Petkov, er også landslags trener for de kasakhstanske jentene.
10: Ja, så han sier det at denne kampen mot Norge så det handler bare om trening for Kasakhstan. Det handler om å gi dem litt internasjonal eh, trening og det å se gi dem litt eh, referanser for hvordan
9: eh, hvordan det skal gjøres.
8: Roger Finnjord fikk en drømmestart som landslagssjef da de norske jentene slo Skottland 4-0 i en treningskamp i forrige uke. Han tror ikke kampen i dag blir enkel.
11: Det er jo en første kamp i kvaliteten og vi møter ett lag som har utfordret alle sine motstøndere, spesielt på hjembane. Frankrike får ha fått i kvaliteten jobbet veldig hardt for å här. her, så vi har stor respekt. Så vi har respekt for motstøndene, så vet vi også hva som, at vi har ferdigheter som skal kunne, kunne spille ned Kazakstan. Men så vet vi at Kazakstan er en nasjon med økonomiske ressurser som satser som har hentet in en del, ja, satser spesielt på, både på klubb og landslag. Og, så det er et, en nasjon som etter hvert ønsker å være med å konkurrere om i slutspill.
9: Kazakhstan utfordrer ingen i dag, i hvert fall ikke de store vaknene. Men jeg gir dem tre, fire, fem år hvis vi fortsetter i denne retningen her sånn,
10: så plutselig begynner de å hamle opp med de beste nasjonene. For det er en veldig fin kurve.
1: Og det sa Lisa Marie Woods, reporter Signe Oppsal. Oppsal. Og kampen kan du følge direkt på TV fra klokka 10 på NRK 1 og radiokanalen NRK Sport på DAB. Så var det hovedsaker her i Nyhetsbarn nå når klokka er 6.48. En nordmann skal være bortført på Filippinene sammen med to kanadiske turister, og en filippinsk kvinne opplyser herren i landet. En uidentifisert gruppe vetnede menn skal ha bortført de fire fra et populært feriested sør i landet. Det kommer til å bli flere og større flammer i Norge i fremtiden. Det en ny klimarapport som ble lagt fram i dag. Og Storbror lager dokumentar om Lillebror. Hør om spyrkaster Andreas Torkelsen og broren Kristian her hos oss om få minutter. 6 av 10 kommuner har store vanskeligheter med ansettingsgeniører, viser nye tall fra kommunenes arbeidsgiverundersøkelse. Fagorganisasjonen Tekna mener ingeniørmanglen forhindrer et nødvendig grønt skifte til mer miljøvennlig drift. Tekna-president Lise Randeberg sier kommunene ikke får bedre muligheter enn få det til enn nå.
12: Når det blir få ingeniører i kommunene blir de mest fokusert på daglig drift og på foran det man må gjøre. Hvis man i tillegg skal ta ansvaret for å drive det grønne skiftet i kommunen, så trenger man et større faglig fellesskap.
0: Det er like vanskelig nå å kaper ingeniører til norske kommuner som i årene før. Men mange av dem som blir arbeidsledige i oljerelaterte bedrifter, kunne bidra i kommunen, mener Tekna-presidenten.
12: Jeg tenker jo at det mer ligger enn mulighet har vi ledig kompetanse i norske det. Da må kommuner og fylkeskommuner kjenne sin besøkelsesstid,
0: og gå ut og aktivt rekruttere den kompetansen de trenger. Seks av ti kommuner sier ingeniører er vanskelige å rekruttere. Det viser kommunesektorens årlige arbeidsgivermonitor. Men det går likevel rett vei, og studentene vet at vi finnes, sier KS-direktør Anne-Kathrine Gjertås.
13: Jeg tror det er flere grunner. Det ene er jo selvfølgelig at det nå dessverre er blitt mange arbeidsledige ingeniører i oljevirksomheten, og sånn så er det jo potensialet for dem til å jobbe i kommunalsektor. En annen årsak er også at vi ser undersøkelser som viser at mange studenter nå søker sig til offentlig sektor, og da også til kommunalsektor, fordi de er på utkikk etter kanskje tryggjobber.
12: Vi har selv satt i gang internt prosjekt, samme, samarbeid mellom kommune, offentlig sektor og studentene for å vise frem de spennende
0: jobbene som finnes i de sektorene for studentene. Sier president Lise Randeberg i fagorganisasjonen Tekna. Slik sånn at de skal se offentlig sektor som et reelt jobbavtrentiv når de er ferdig med studiet. Og uten at flere ingeniører velger kommunen som arbeidsplass, blir det ingen grønn omstilling i kommune og Norge. Det sier Tekna-presidenten.
12: Fordi de både på en planläggningskompetens men också på en genomförings som en teknikkompetens som är helt avgörande. Det det vill värna det med ny teknologi och det att ta i bruk ny teknologi och og också och driva innovation i kommunalsektor sektor, man ska få et grönt skifte. Det kan ingenjörer och civilingenjörer bidra med.
1: Och det sa tekniska president Lise Randeberg. reporter var Hedvig Björgum. Tidligere medlem av Nobelkomiteen, Sissel Rønnbæk, stiller sig bak kritiken av Geir Lundestad. I går uttalte Nobelkomiteen at Geir Lundestad bryter taushetsløftet i boka «Fredens sekretær».
3: Han skriver ting og uttaler seg på en måte som jo bryter med den ånden som gjør at man kan arbeide i fortrolighet i en slik komitee.
2: Det mener Sissel Rønnebæk, som var med i Nobelkomiteen i 18 år. Hun presiserer at hun ikke har lest boken, men uttaler sig på grundlag av det hun har sett og hørt i pressen.
3: Jeg skjønner også, så sier han ting om vad personer i komiteen har ment i ulike sammenhenger under komiteens arbeid, og det er jo ett brudd på forutsetningene.
2: Den tidligere samferdselsministeren støtter dermed Nobelkomiteens uttalelse fullt ut. Som
10: tidligere ansatt er Geir Lundestad bundet av dette taushetsløftet, uansett om han selv regeln regelen burde vært endret i retnings større åpenhet. Den norske Nobelkomitee mener Geir Lundestad på flere punkter har brutt sitt taushetsløfte.
2: Rønnbekk forteller at mer åpenhet vil gjøre komiteens arbeid vanskelig.
3: Hvis ikke noe skal kunne foregå i fortrolighet och utan hela pressat stede så vilde det vara svårt att kunna komma fram till förstandiga konklusioner och ikke minst konklusioner som alla ska vara eniga som tillfälle är i i denna kommittén.
2: Gör Lundestad säger han är oenig i det kommittén skriver och vill komma med en pressmeddelning.
1: Rapporten här det var ärligen kärnli. Mer enn halvparten av Apple-brukerne under 25 år har lastet ned appene som fjerner reklame fra nettstedene, viser en undersøkelse. Nå leter Norske Mediehus etter løsninger som skal gjøre det vanskeligere å komme seg rundt annonsene.
14: Det er faktisk forskjell på vad du får for 299 kroner och 299
15: kroner. Se vårt leasing-tilbud til kun 14,98 per måned.
16: Så det at du sier
17: at du er bedre og raskere 4G enn meg, mm -hmm. tror du det er ikke får meg å med?
10: Om 15, 20 eller 35 sekunder kan du se klippet som du egentlig er interessert i. Men først må du se reklamen. Det er den som finansierer journalistiken. Nå viser en fersk medieundersøkelse at mer enn halvparten av nettbrukerne under 25 år filtrerer bort reklamen. Det er en tendens som bekymrer, blant andre innovasjonsdirektør Paul Nedergotten i A-media.
18: For oss så det den viktigste måten å finansiere journalistikk på per nå i digital kanalene. Og det her er noe som representerer en trussel mot finansieringen av journalistikk i Norge.
10: Norske medier har lenge slitt med fallende annonsesalg. De fikk nok en bekymring i fanget da Apple nylig kunngjorde at det nå er mulig å laste ned apper som fjerner annonsene. Nå er appene bland de mest populære, særlig bland de yngre aldersgruppene, som jo også er fremtidens lesere. Så mediehusene leter etter annonseløsninger som det er vanskeligere å komme runt.
18: Det er ikke bara annonser som blokkeres, det er også alle typer analysemotorer, det vi bruker rett og slett for å måle på nettstiden. Så det, det er jo en av de tingene som vi i utgangspunktet er ganske spent på å finne ut hvordan vi ska håndtere. Det er rett og slett å vite hvor stort problemet er.
10: Torri Pedersen er redaktör i VG. Han vil ikke kalle det krise, men han medgir at blokkeringen er en utfordring.
19: Det er jo slik at mediene av inntekter, och annonsinntekter er en av medienes inntektsstrømmer. Så sånn så er det jo grunn til å ta utviklingen på alvor. Det er ikke noen mediekrise, men det er kriser i mange i mediene. For brukeren så er det jo tilgang på bedre, bedre og mer informasjon enn noen gang før i historien. Det legger jo det digitale til rette for. Men forretningsmodellene til kommersielle medier er jo under press i hela den västliga världen och på sikt så är det likat eh journalistik är dyrt eh och den må på ett arrangivs finansieras. Då visar sig att det är at vanskligare eh både att få betalt av brukaren och att upprätthålla någon sintekne digitalt och då vill man på sikt stå över för utfordringar för journalistiken.
1: Och reportern det var tone staude. Helt fra han fikk sitt første kamera har Kristian Torkelsen fotografert og filmet spydkaster Andreas Torkilsen fra Sidlinja. Og nå lager Storebror dokumentar om Lillebror.
20: Jeg føler at det var et spennende tidspunkt nå,
21: sier Kristian Torkilsen.
20: Fordi plutselig, så, etter å ha vært verdens beste i ti år, så er plutselig han gjennom en vanskeligere periode da, og jobber nå på å komme tilbake og da tänkte jeg at nå uh, er det ekstra senanser.
21: Helt fra han kjøpte sitt første kamera i 12-13 års alderen har Kristian Torkelsen fulgt lillebror spydkaster Andreas Torkelsen gjennom linsa.
20: Andreas har stort sett gjort de spektakulære tingene, og har jeg tatt bilder.
21: I dag jobber Kristian som videosjonalist i TV2-sporten, og nylig fikk han 800 000 kroner i støtte fra Norsk Filminstitutt til dokumentarfilmen Verdens sterkeste lillebror.
20: Jeg er jo stolt av Andreas så det han har fått till. Og så er det veldig spennende hans nå se hvordan det går videre. Det
21: er gull til Norge og Andreas Torkelsen! Spidkaster Andreas Torkelsen fra Kristiansand har vunnet både OLVM VM og
15: EM-guld.
21: I fjor gjennomgikk han en hofteoperasjon, og 33-åringen har ikke konkurrert denne sesongen. Håpet er å være tilbake i storslag igjen neste år.
20: Det er ikke Han satser og måtte kommer tilbake nå i Rio i 2016.
21: Sier Kristian, som alltid har brukt kamera for å komme nærmere broren. Nå bruker han det som en unnskyldning til å stille spørsmål han tidligere ikke turte å stille. Hva slags forhold har du til
20: Andreas? Jeg har hatt et, et godt forhold til, til Andreas. Men så er vi jo brødre da. Og det å være bror er jo ikke alltid så lett. Alle som har søsken tror jeg kan kjenne sig igjen i det med å til søsken, så har det betydet at vi gjennom oppdakene allerede og det som kommer, så kommer de også nærmere hverandre og kan se på hverandre fra litt andre sider da, den har normalt ville gjort da. Fordi etter en dokumentar for seg tvinger den til å spille spørsmål som den ikke har gjort på vei sider.
1: Og etter planen så skal dokumentaren Verdens sterkeste lillebror bli ferdig i løpet av høsten-vintern 2016. Reporter var Miriam Grov. Så var det værvarslet, og vi starter med fjellet i Sør-Norge. Regn fra sør, sludd i Høyfjellet, men det blir lite nedbør i nordlige fjellstrøk. Østafjell, vest for Oksøy, sørøstlig liten kuling, og det blir regn, senere regnbygger. Og vi går til Rogaland, som får liten østlig kuling på kysten sør for Savanger, og det blir regn, men lettere vært i kvelden. Hordaland og Sogne og Fjordane, litt regn sør for Bergen, og i indre strøk for i opphold. Møre og Romsdal, spredt byger i indre strøk eller oppholdsvær. Trøndelag enkelte regnbyger i grensetraktene eller delvis skytopphold. Nordland og Troms litt regn i grenseområdene eller stort sett opphold. nord dels pent. Finnmark sør på vidda spredt regn for øvrig stort sett oppholdsvær i nordvestlige strøk og at dels pent vær. nord på Spitsbergen litt regn og yr. Temperaturer klokka 5 Svalbard fire, Kirkenes og Vadsø 7, Alta 11, Tromsø 6, Bodø 10, Bønesund 11, Trondheim 10. Molde, 9. Bergen, 7. Stavanger, 11. Kristiansand, 10. Gardermoen, 7. Lillehammer, 9. Røros, 7. Og oslo 9. NRK
6: P2
22: En nordmann som driver en feriestart på Filippinerne skal være teken til fange sør i landet. Du blir mer styrtregn og flaum, det sier klimaforskere. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. En nordmann skal være bortført på Filippinerne sammann med tre andre, det upplyste här i landet. Nyhetsbyrån Reuters meddelar att fyra blev bortförda i båtar av väpnade män. Asiakorrespondent Peter Svärr säger att polisen inte vet var gisslan är.
2: Nej, de det gör ju inte det och polisen och här ens bedömning är att disse farkostene var ganske enkla så polisen tror att gisseltagarna fortsatt är i närområdet.
1: Hur han denne denna
2: ja, igjen i følge politiet så kom det en gruppe, en ganske stor gruppe med tungt vepnede gjerningsmenn til Ocean View Resort, som er et hotell og en slags jåtklubb med en stor haven som er tilknyttet i går kveld. Der fungerte den, dette norske gisselet i følge politiet som en slags daglig leder, og politiet tror at gisseltakerne var målrettet. De visste akkurat hvem de var ute etter, og de tror at nordmannen ikke var målet, men at han ble blandet inn. Han skal ha oppholdt seg i båten sin og hørte bråk utenfor, og da han gikk ut for å ikke vad som skjedde, så ble han konfrontert av gisseltakerne, och og også tatt som gissel da, sammen med to kanadier och en filipiner.
1: Har politiet noen visstank om uh, hvilken gruppe som kan stå bak?
2: De sier at de ikke vet det nøyaktige, men det er jo veldig mye som peker mot den islamistiske Abu Sayyaf Kirillian, eller andre mindre grupper som har en tilknytning til dem. Dette er en separatistgruppe som i årtier har kjempet for en egen muslimsk stat på øynene sør på Filippinen, og de har også en lang historie med å ta gisseler.
22: Peter Svår ble intervjuet av Øystein Hegge. Det kommer til bli flere og større flaumer i Norge i fremtiden. Det viser en ny klimarapport som blir lagt fram i dag. Leier Norske Klimaservice-senter Inger Hansen Bauer sier nordmenn kommer til å kjenne klimaendringene på kroppen.
3: Norge må forberede seg på at det blir mer neddør, at det blir mer intens neddør, at det blir et endret flommemønster og at det blir økt havnivå. Temperaturen vil også øke, og selv om det kanskje ikke vi i direkte de største utfordringene for samfunnets tilpassning, så vil det være en utfordring for økosystemene våre. Det vil føre til at kan si, balansen i økosystemene kan endre seg. Volkswagen har
22: dummet seg ut og skal gjøre opp for seg, det sier bilprodusentens USA-sjef Mikael Horn til Avisa Financial Times. Det amerikanske miljødirektoratet EPA avslørte i går at Volkswagen har installert programvarer i dieselbiler som begrenser utslipp av helseskadelige stoff, men bare når bilene blir testet. Volkswagen risikerer bøter på upp till 148 milliarder kroner. NRK Dagsnytt, Ingvild Rysdal.
1: I nyhetsmålen får du mer informasjon om bortføringen av en nordmann på Filippinene. Barn blir utsatt for unødvendig bruk av tvang i barnevernsinstitusjoner og innen det psykiske helsevernet, mener barneombudet. Det er en kraftig økning i netthandelen siste kvartal. Og nærkontakt med bønder er bedre enn å spille bortennis på asylmottak. Det sier en bonde som vil at flere asylsøkere utplasseres på norske garsbruk. Den filippinske herren sier altså at en nordmann er bortført på Filippinene sammen med tre andre. Utenriksdepartementet undersøker nå disse opplysningene.
23: Vi i Utenriksgjenesten er kjent med at det skal ha vært en hendelse som involverer en nordmann på Filippinene. Men vi kan hverken bekrefte eller avkrefte att det stämmer. Vi er i färdiga med att undersöka saken närmare.
9: Sier Väslemöi Salvesen, pressetalsperson i UD. Det var i går kväll lokaltid det skedde ifølge lokalt politi att en grupp väpnade män kom till en hotell och jåtklubb med en stor havn på ön Somal. De tog med sig fyra personer, två kanadiska turister, en lokal kvinna och alltså en norrman. Norrman är ifølge politiet daglig leder på feriestede. Den norska ambassaden undersöker ny upplysningarna sier Salvesen.
23: Ambassadene er nu kontakt med lokale myndigheter på Filippinen. Det vil si at de kontakter lokalpolitiet her. De har også kontakt med sitt øvrige nettverk, både andre lands ambassader eh lokalt nätverket på stället där det
9: skadset. Den filippinska hären har satt in fly- och marinefartøy i jakta på gärningsmännen. Polisen sier de ikke vet hvem som står bak, men at de kom til øya i enkle små båter, og de mener derfor at gärningsmennene ikke kan ha kommet langt av gårde og at gislene må være fraktet til et sted i nærheten. Hvem den bortførte normann kan være vil utenriksdepartementet ikke si noe om. Har dokker oversikt over hvor mange normen som holder til og bor i det her område? Nordmenn
23: som bor i utlandet har ingen melleplikt til norske myndigheter, så de har aldri en total oversikt over nordmenn i utlandet.
1: Reporter Irina Kjelle. Det blir brukt unødvendig mye tvang i barnevernet, det mener barneombudet, som har undersökt tvangsbruk mot barn og unge ved barnevernet institusjoner og innen det psykiske helsevernet. Barna de har snakket med skildrer tvangsbruken som krenkende og skremmende. Jag synes ikke det er grejt att de legger meg
24: i politigrep»,
7: sier en syv år gammel gutt. «Det var verst å bli holdt nede, og ikke få puste, og ikke komme sig løs», sier en jente på sytten.
24: «Det er ikke grejt att barn som har blitt misbrukt føler sig trua. Jente kan oppleve store menn som en trussel, særlig når det bruker tvang.»
7: «Det är alle barn som har bydd på barnevernsinstitusjoner, og det er alle våre vittne till eller selv blitt utsette for tvang.» For selv om tvang bare skal som siste utveg, er omfanget alarmerende, sier barneombord Anne Limbo. Alt for mange barn, både i psykisk helsevern og på barnevernsinstitusjoner, utsettes for unødvendig, alvorlig tvangsbruk. Det finns mange ulike former för tvang. Fotfølging, ransaking eller å bli binda fast med reimer. Den mest vanliga bruken av tvang är å fysisk holde en person fast. Nokre upplever dette som våld. Här är det tjejer som varit
14: utsatta för sexuellt övergrepp och som läggs i backen av män som är dubbelt så stora. Det är små barn som hålles i politigrepp och där barn som blir vittne till att andra barn är utsatta
7: för allvarlig tvångsbruk. Och slik ska det inte vara säger Mimi Kvissvik. HR förbundslärare Fellesorganisationen Förbundet för barnvårdspedagoger.
3: Det er helt uakseptabelt at det brukes ulovlige tvang i barnevernet.
7: Tvang skal vi kun bruke der den enkelte unge kan skade seg selv eller andre. Og i slike situasjoner må de tilsette bruketvang. Det er också barna som de. Jeg ble utsatt for tvang da jeg snakket en gang. En ansatt løp etter meg og holdt mig igjen. Jeg sparket og han la mig i bakken og holdt meg til jeg roet meg. Det måtte til. Sa en 15 år gammel jente. Men mange barnavårdcentret har inte god nog kompetens till att hantera slike situasjoner, och barnen både fruktar att det leder till en overdreven bruk av tvång. Vid mange institutioner är det heller inte nog tillsatte till att ge barnen till nok uppföljning. Til Situationen är sån att vi trenger fler anställda med nödvändig
3: kompetens eh och nu hoppas vi på, på dialog med barnministern så att vi kan finne en god lösning på den situation som är.
1: Reporter var Marte Halsør. Vi hørte dig, i dette innslaget, og nå er du i studio, barneombud Anne Lindbo. Velkommen. Takk. Vi ska gå videre på det vi hørte her. Hvor vanlig er det å bruke tvang i barnevernet og ved institusjoner for psykisk helsevern når det ikke er nødvendig?
14: Den rapporten som vi lanserer i dag om bruk av tvang mot barn i barnevernet og psykisk helsevern, den viser en stor grad av unødvendig bruk av tvang mot barn. Bare i Oslo for eksempel, i 2014 så var det 2381 tilfeller av bruk av tvang mot barn i barnevernsinstitusjon i Oslo og Akershus. Mange av disse tilfellene kunne vært unngått fordi at vi ser at det er stor forskjell mellom institusjoner. Det finnes institusjoner med mye tvang, og så er det institusjoner som jobber godt forebyggende der det nesten ikke forekommer tvangsbrudd.
1: Hva er da forskjellen på disse institusjonene? Hva er galt eller ikke på stell der det blir brukt med tvang?
14: En ting er ressurser. Det må være nok ansatte. Det må også være nok ansatte med barnefaglige kompetanse. Og i tillegg så må det jobbes godt forebyggende. Man må legge planer og strategier for å unngå å bruke tvang når situasjoner eskalerer.
1: Ja, det kan jo nettopp være situasjoner som eskalerer, men hva er da eksempler på unødvendig tvangsbruk? for å være helt konkret.
14: Unødvendig tvangsbruk er all bruk av tvang, der man kan komme til en løsning i situasjonen uten å bruke fysisk tvang. Det å sette seg ned og snakke med barna, lage gode forebyggende planer, ha gode strategier i forkant, det ser vi at det hjelper. Så overdreven bruk av tvang, det har vi i situasjoner der man ikke har jobbet godt nok på forhånd. Det er en situasjon som eskalerer, og de ansatte ikke har nok kompetanse til å hantere det, og løser den ved å bruke makt. Og det er veldig alvorlig. Dette dreier seg om veldig små barn, og det dreier seg om barn med alvorlige psykiske lidelser.
1: Men det kan jo også virke nødvendig kanskje å holde slikt barn, og så for roet det ned, og da må man jo bruke muskler, man må bruke makt, og kan det, er det også feil?
14: I enkelte tilfeller, hvis det er fare for liv og helse og alt mulig annet er prøvd, så er det klart at, at man har hjemmel til å bruke tvang. Men det vi ser her er en stor grad av unødvendig tvangsbruk, den store variansen mellom forskjellige institusjoner, der noen bruker veldig mye så også ganske hardt fysisk tvang, som gjør at barna får både sår og skrammer i etterkant, og så har vi institusjoner der det nesten ikke er tvang. Og det er klart att... Det er ikke så stor forskjell mellom barna på de institusjonene, så det viser at det pågår mye lovstridig bruk av tvang på en del institutioner, og det er ett stort og grunnleggende brudd på barns menneskerettigheter.
1: Ja, men uh, si litt mer om hva slags type tvangsbruk dere har avdekket da, enda litt mer konkret, fordi Altså, hvis det er sår og skader, så er det jo ikke bare det at det blir holdt og, og, og tatt fra et sted det ikke ska være til et annet?
14: Nei, det kan være langvarig fastholding, det kan være det å, å legges i bakken, det kan være det å legges i, i bakken i politigrepp få et kne i halsen, få armen vrengt bak på, på ryggen, og det kan også være langvarig fotfølging, 24 timer i, i døgn, og det kan være en rannsakelse av, av seg selv og av rommet det er noen eksempler. Og det kan også ytterste konsekvens være beltelegging og remmer i psykisk helseværen.
1: Hvilke alternativer vil dere i nei, dere, dere i barneombudet ha til tvang?
14: Her, barna selv beskriver tvangsbrukene som det utsettes som vold. Det skjer også på barnevernsinstitusjoner som skal være hjemme til barna, der de skal oppleve trygghet og omsorg, og derfor er vi nødt til å finne en løsning på, på dette. En ting som er viktig er at barnevernet må ha nok ressurser. Det er så viktig at de må være nok ansatte på institusjoner med barnefaglige kompetanse. I dag er det alt for få, og så må det også drives forebygging og kursing av alle ansatte om hvordan forhindre unødvendig tvangsbruk.
1: Mange takk skal du ha. Barneambud Anne Lindbo for at du kom hit til Nyhetsmålen. I dag gjennomføres et trafikkeksperiment på E18 innover mot Oslo. Målet er å fjerne køene i morgenrøsje på Norges mest trafikerte vei, inntilt mindre. Og der er mange som står sammen om denne aksjonen. Reporter Kalle Turkrug, du står ved IKEA på slepende i Asker, så vidt jeg vet. Er køene blitt borte?
25: Köna är ikke borte, men jag och kommunikationschef i Enoff Ingrid Elisabeth Sagdal vi står och vurderar denna kön här om det är möjligt lite bil. hvordan då syns det ser ut nå? Ja men nu flyter det ju.
26: Det flyter förbi släpningen. Det mule det snöras litt mer när du kommer närmare Sandviken. Eh det som sker där det är ju att folk svänger ut av vägen för att parkera för det är klart att det flyter så så funkar det ju. Men detta är ju vi har ju flera tiltag för att få flyt.
25: Norges største trafikkeksperiment noensinne i dag. Kort, hva er det det handler om?
26: Det handler om at vi altså skal ta ut 10-15 prosent av bilene i dag for å få flyt. For det snakker om så lite fra kø flyt. Vi synes at kø er en uting. Det er samfunnsøkonomisk veldig uh, lite smart. Og så er det veldig lite hyggelig bruk av tid for deg og meg. Det dessuten som må vi begynne å oss på, og være trafikanter på forskjellige måter nå som storbyene vokser. Og det handler om å sykle, det handler om å bruke kollektiv, og det handler om å fleksibel arbeidse blant annet.
25: Og for exempel det som er et kjerneeksperiment i dag, at dere har fått vi si, låne parkeringsplassen til IKEA, slik at folk kan svinge av, parkere her, og så er de gire opp med tog og buss herfra og inn til Oslo.
26: Ja, det er et av de mest konkrete virkemidlene derfor er jeg opptatt At altså, vi må få til innfallsparkeringen langs hoveddårene inn mot store byene. Og dette her er en sånn pop-up-variant. Vi har fått låne denne for å vise hvordan dette kan fungere i praksis. Ideelt er det ikke. Det er ikke skilt og langs E18, og ikke samtidsinformasjon, sånn som vi ønsker. Men bussen står her klar, og vi ønsker jo virkelig nå at flere skal prøve å svinge av veien ved i dag. Få en kopp kaffe og en bolle, og være med på dette eksperimentet, og prøve sig som kollektivister på buss. Det kan bli en hyggelig opplevelse i dag,
25: for du sitter plass på bussen. Fordi nemlig de, mange av de som kjører bil, kanskje alle, har ingen annen mulighet, men de kunne byttet halvveis og vært litt kollektivtrafikanter også?
26: Ja, for det, det er ikke så lett for alle å starte turen med noe annet enn bil. Det er ikke alle som har en buss som går i nok. Det er noen som skal bringe barnehavet og få unna en del gjøremål på morgenen. Men man behøver ikke dermed å kjøre bilen inn til jobben i byen. Og det er det vi ønsker å, å peke på, at det å, å innforsparkere og bruke kollektiv inn til byen, det er en veldig lure løsning, som man har prøvd blant annet i flere byer i England. Og vi har lagt en egen rapport om hvordan det kan fungere. Men nå samarbeider vi jo med NSB i dag også da, så det er jo extra kapasitet, og nå flyter du jo antagelig de flere har gjort andre valg i dag.
25: Ja, og uh, dette fortsetter frem og gjennom dagen. NAF uh, har fått med sig Telenor og Microsoft og flere store bedrifter også til å oppfordre sine ansatte til å være med på detta eksperimentet. Største noensinne, uh, 600 biler skal ut av så vil etter teorien i hvert fall trafikken flyte litt lettere. Vi får se hvordan det kommer til gå.
1: Mange takk skal du ha, Kalle, du, som hade med seg Ingrid Elisabeth Sagedal fra NAF, og så kan jo da du som er i bil eller har tenkt å bruke den, tenke deg om en gang til og prøve å være kollektivtrafikant i dag. kan den passerte nettopp kvart over syv. Dette er hovedsaker. En nordmann ska være bortført på Filippinene sammen med to kanadiske turister og en filippinsk kvinne opplyser herren i landet. Det er en uidentifisert gruppe som skal ha bortført i fire fra et populært feriested sør på Filippinene. Det blir brukt unødvendig mye tvang i barnevernet, det mener barneombudet, som har undersøkt tvangsbruk mot barn og unge ved barneverninstitusjoner og innen det psykiske helsevernet. Og I dag skal de første av de nye kampflyene Norge har kjøpt avdukes i Texas. Mer om det snart. Men først om at netthandelen øker. Varehandelen på nett økte med drøye 15 prosent i annet kvartal med samme kvartal i fjor. Totalt kjøpte nordmenn varer på nett for 6,6 miljarder kroner fra april til juni i år, viser tall fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Og en liten sjekk i Oslos gater avslørte at grunnene folk har til å på nett kan være ganske så forskjellige.
15: Åh, oh, himmel og hav. Alt, uh, Playstation 4, spill, kjøkken, maskiner, PC, nettbrett. Uh. I
21: Norges største nettbutikk Komplett Nå trodde de nesten ikke sine egne øyne då bestillingene startet å renne inn i rekordfart mot slutten av fjoråret.
15: Ja, jeg kaller det netthandelssunamin. <laughs>
21: ått år efter när butiken öppnade handlar folk plötsligt långt mer än vanlig. Fortell Anton Hagberg, kommersiell direktör. Var det något förberett på det så likt att hadde hade varna folk att ha på lager och sånt en dingna?
15: Vi har jobbat ganska mycket för att se si det hemlt. mest det meste så var det 250 stycker som jobbet på lagret av gången så det har varit en en väldigt väldigt stres som en hygglig december och det ser också ut att farten håller sig väldigt bra och
1: Det viser seg ikke være den saken vi ville sende, men det gjør vi nå, nemlig den som forteller oss at det var en sterk økning i varehandelen på nett i andre kvartal.
7: Nå har jeg to små barn da, så det er det ofte litt lettere å sitte
21: hjemme og klikke igjen ting enn å gå i butikken. Det er du kan finne litt mer unike ting, enn å liksom gå rundt og leite i butikken og sånn. Jeg tror mest det er kjedsomhet egentlig.
10: Så du sitter hjemme og kjører det, så hanger du lite i
16: Ja, det blir fortsatt. Tallenes tale er tydelig. Netthandelen øker, mens handelen i de fysiske butikene stopper opp. Det blir stadig vanskeligere å ikke være til stede på nettet, sier direktør Harald Andersen i Virke.
17: Kundene forventer egentlig en sånn sømmeløs opplevelse. enten de eh, orienterer seg om priser på mobiltelefonen, de kjøper varer på pc sin, eller det går att känna på eller klagmerar på varan i fysisk butik.
27: Ja, du vet og vi vet störelsen har vi tycker alltså vi vet hur ja. ja. uh, ja. det fungerar. Ja. Och vi vet det man fungerar har vi det från en enkel Så kan man gå och köpa en ting på nät.
3: Man slipper att gå på ett center på en lördag för exempel för det är jag kan nog gley.
10: Bättre att sitta hemma i soffan.
3: Väldigt mycket bättre.
16: Men fortsatt er det slik at bare rundt 5-6 prosent av varekjøpene blir foretatt på nett, så ryktene om den fysiske butikkens død er muligens noe overdrevet.
10: Så synes jeg det er sånn hessel med å skal gå på posthus og hente det, kø, og så liker jeg vel egentlig så å støtte opp om butikkene vi har rundt oss.
16: At mange fortsatt foretrekker fysiske butiker er likevel ikke til hinder for at de sjekker prisen på nett. Og det merkes, sier Andersen i virke
17: den skjerpe konkurransen og det fører til lavere marginer og lavere lønnsomhet i norsk varehandel. Mente best for forbrukerne. Definitivt det best for forbrukerne.
16: En liten trøst for varehandelens del altså er at prosentandelen netthandel som gikk til utenlandske nettbutikker sank i annet kvartal i år. Dette står i kontrast til en rekke advarsler fra bransjen om at utenlandshandelen ville øke etter at 12- og momsfri grenser ble hevet til 350 kroner ved nyttår. Men Andersen avviser at de har malt fanden på veggen. Han tror at det snart vil snu. Forbrukerne bruker noe tid på å
17: endre og så vi ikke minst huske på at etter at denne grensen ble øket til 350 kroner, så har da krona svekket seg voldsomt. Og når krona svekker seg, så slår det umiddelbart ut i prisnivå i utlandske nettbutikker, mens det er lenge tid før det slår ut i økte priser i norske fysiske butikker.
1: Reportere her, Halvar Norum og Trond Dragvold. I dag avdukes det første av de nye kampflyene Norge har kjøpt. Hele den norske forsvarsledelsen er samlet på Lockheed Martins fabrikk i Texas, og til tross for at noen har tatt til ordet for at det amerikanske flyet F-35 er dyrere og mer avansert enn det Norge trenger, så mener forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at flyet er en fornuftig satsing.
11: Right here,
28: Don Kinnard kjører oss i et langt tog gjennom den enorme produksjonshallen. Her settes vingene sammen, forklarer omviseren på Lockheed Martins fabrikk i Fort Worth i Texas. På hver side av oss arbeider folk med å lage kampfly. Ved arbeidsstasjonene deres er det britiske, japanske, australske og norske flagg. For alle landene som kjøper Lockheed Martins kampfly F-35 skal ha sine egne versjoner. Også Norge, forklarer generalmajor for luftforsvaret
1: Per Egelrygg. I Norge, på grunn av at vi eh, har litt kortere og glatte rullebaner i Norge, så trenger vi dragshoot, altså bremseskjerm på flyet. Eh, det har vi da fått igjennom, gjennom å være partnere i i programmet.
28: I ettermiddag avdukes det første av de 22 kampflyene Norge så langt har bestilt. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er til stede, og mener at til tide omstrette flykjøpet var et helt riktig valg.
8: De operative vurderingene er veldig klare på at dette flyet, F-35, er det som oppfyller de operative kravene vi har. Vi har jo både vanskelige klimatiske forhold, vi har lange distanser, og vi har behov for å ha god situasjonsforståelse, og her kommer F-35 veldig godt ut.
1: I Norge som liten nasjon, så er det viktig at vi har det beste det er ikke nok å være nummer to hvis du skal uh, ha et luftforsvar. Du må være nummer en, og da må vi ha det beste. Og F-35 er det beste vi de kunne få fattig nå.
28: Uh, det er 15 år siden forsvarsgiganten Lockheed Martin begynte utviklingen av kampflyet F-35. Underveis har programmet måttet tåle hard kritikk fra både amerikanske politikere og andre. Feil i datasystemer er blitt påvist. Men visepresident i selskapet Lorraine Martin sier til NRK at Lockheed Martin nå har rettet opp feil og at produksjonen av flyene blir stadig rimeligere.
0: Since about the 2010-2011 time frame, when we rebased the program looked at all of our issues and tried to understand them in full depth and then put the program on a path to deliver over the next years until we complete the development, um, we have been delivering to that schedule. 10 we... norske underleverandører leverer deler til F35 de håper på nye kontrakter og Martin lover langt på vei at de vil få det i fremtiden. We can't deliver an F35 without new content are performing well. Yes, is future growth because we are planning on building more and more aircraft every year and as we do that be great for business in Norway.
1: Norsk politikk nå. Det kan bli vanskelig for Kvarif for fortsatte som arbeider med regjeringspartiene der som de tillater søndagsåpne butikker. Det sier stortingsrepresentantene Hans Olav Syvidsen og Kjell Ingolf Ropstad i et intervju med Vårt Land i dag. Og KrF stiller krav for å sikre partienes oppslutning og få et godt samarbeidsklima, sier Ropstad.
18: I fjor så ble det mye bråk i Stortinget. Oppslutninger rundt regningspartiene dalte. Og vi tror jo at samarbeidsmessig så vil klima bli mye dårligere. Sånn de velger å legge frem et budsjett med store kutt i formueskatten, derfor sånn de velger å kjøre gjennom en generell adgang for søndagsåpnebutikket.
7: Vill det kunne bety slutten på deres støtte til regjeringspartiene?
18: Det vil jo tida fram mot 2017 vise, men vi opplever at det er et generelt godt samarbeid. Men disse type sakerne vil kunne overskygge alt det andre gode som skjer. Dersom de kjører gjennom søndagsåpnebutikket, ikke får til et godt så vil det tære på samarbeidsviljen.
1: Reporter Rida Skogvold, og det blir mer om dette i Politisk Kvarter, kvart på 8. Så var det avisene. De fleste asylbarna får ikke komme tilbake. Bare et fåtal av de utsendte lengeværende asylbarn får komme tilbake, skriver Aftenposten og Bergenstidene. Behandlingen av sakene nærmer seg en parodi, sier advokat Brynja Risnes. Asylmottakene er avhengig av mathjelp, for regjeringen har redusert støtten til asylsøkere, kraftig skriver Vårt Land. Flyktingene hade gått sultne hvis de ikke hadde fått hjelp fra lokale matbutikker, sier mottaktssjef på Dikemark i Asker, Maimuna Sey. Hacker-mafia truer norske bedrifter får vi vite i dagens næringsliv. De forlanger løspenger for å stoppe dataangrep. Jeg antar at noen bedrifter betaler, og det gör at hackerne fortsetter denne aktiviteten, sier sikkerhetsdirektør Tore Oideløkken i Evri. Industrien er fremtiden, sier Kjersti Kleven, som eier verftskonsernet Kleven Maritim. Hun og andre næringslivsledere mener industripolitikk er for skjømt i landet, skriver Klassekampen. Og Norge må bestemme seg om vi vil være en produktions eller konsulentnasjon, sier Kleven. Fiskevelferden er ikke god nok, for mange fisk dør i norske oppdrettsnæring, kan vi lese i nasjonen. Profitt er ofte viktigere enn fiskevelferd, sier tilsynsansvarlig Inger Fyllingen. Flyktinger kan få nærkontakt med språk og kultur på norske garsbruk, mener Bønder i Hallingdal. Det er langt bedre å bo og jobbe på en gar enn å spille bordtennis på et asylmottak, sier en av dem. Og det er alltid nok å gjøre oss, sier Ole Bjørn, Ole Bjørn Kleven, som bor på ett småbruk.
11: Ute her så er det veldig mycket som kan i spesielt på garsbruk.
5: Ja, hva kan den gjøre på garsbruk?
11: Det kan være alltid fra å plukke stein til å å ordne et gjerde eller uh, kyrebredet etter uh, løft eller uh, andre ting. Det er alltid noe å gjøre på et garsbruk.
5: Ja, men da må du plassere flyktinga
11: ute på garsbruka. Ja, jeg tror faktisk at uh, de som da sett livet på spil og, og gått veldig langt, de trenger noe annet eller et kvitt rum och komme in i. De trenger faktisk noen som bryr seg om dig Og jeg tror da at uh, det bøndene, eller norsk landbruk har og teby så måte, kan hjelpe deg.
5: Mjørkebonde i HV i Hallingdal, Kjetil Larsgaard, er positiv til å ta imot flyktninger og asylsøkere på garen sin. Han tror det er masse input bøndene kan ge menneske som kjem til en helt ny kultur, med nytt språk og andre leveregler enn der
29: de vaks opp. Jeg tror jo det at vi kan opptre sånn som alla andre innbyggere i Norge kan, med at vi kan være åpne og kan ta imot dig. Hvis den skal bruke deg i arbeid, så må den jo ha forsikringer, og, og så trenger en del kompetanse som jeg ikke er sikker at de har. Men det er nok mye mer opptatt av at med heller kan åpne heimen vårt, og at vi kan ta deg, ta deg med ut i det daglige fritidskommet, livet vårt, og at kanske kanskje kan lære ting som å stå på ski eller bruke natur, lære dig kulturen vårt, og så kanske det som er det aller viktigste er at den norske opplæringen som de skal få, at de kan få praktisere den. Ja. Så kan
5: de sitte her rundt kjøkkenbordet på, på galsbrukere?
29: Ja, jeg tror det er mycket mer riktig enn at de skal spela bordtennis på en venteplass på et asylmottak.
12: Det här är just ut som det är väldigt en väldigt god idé.
29: Regiondirektör Siv Källströp i
5: Utlänningsdirektoratet er svårt positiv til at bönder gärna vill ta emot asylsökare og flyktingar på gårdarna sina.
12: vi är ju, så det är flott att det är så många som engagerar sig og har upptatt av de flyktingarna som då kommer till landet och som vi vi ska finna eh finna mottagningsplatser
5: Ole Bjørn Kleven, som selv bor på et småbruk i Hallingdal, er overtid om at det alltid er bruk for nye hender på et
11: garsbruk. Jeg vet jo innelig vel at på et garsbruk så er det alltid bruk for hjelp.
5: Men har det plass til å ta imot mange
11: flyktinger på gars, norske garsbruk? Ja, i hvert fall det er galene jeg bryr innom, så er det ikke akkurat rum og sengeplass og restaurerom så jeg er sikker på at innenfor norsk landbruk så er det mulighet til å, både med senge og med omsorg til å hjelpe de stakkere som nå kommer.
1: Og denne rapportasjen var laget av Gunnar Grims-Tveit. Du lytter til Nyhetsmålen og produsent i dag er Marit Selmer Nedrelid her i studio Øystein Hengen. Og du kan få være med på et grundkurs i mongolsk diplomati hvis du lytter til radioen din på denne kanalen etter dagsnytt klokka 7.40. KrF tror med å bryte det borgerlige samarbeidet. Tilstanden for samarbeidet mellom regjeringen og støttepartiene er tema for politisk kvarter, som altså begynner kvart på 8
22: En nordmann er bortført fra en populär feriestar på Filippinerne. Barn blir utsatte for unødvendig bruk av tvang, mener barn om både.
14: Her er det jenter som har vært utsatt for seksuell overgrep og som legges i bakken av menn som er dobbelt så store. Det er små barn som hålles i politigrep, och det er barn som blir vittnet til att andre barn er utsatt for alvorlig tvangsbruk. Og vi
22: klikker hjem flere varer fra nettet, medan butikkkhandelen har stoppet opp. God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. En nordmann er bortført på Filippinerne sammen med tre andre personer, det sier politiet på Øya Mindanao. De ble bortført av vepnemenn fra det som er en populær feriestad sør i landet. Asiakorrespondent Peter Svår, hva mer det som har skjedd?
2: Jeg har vært i kontakt både med politisjefen på Mindanao og med redaktören for Lokalavisa på øya nå i morgentimene, og det bildet de tegner er at det var minst 11 gisseltakere som i går kveld kom til Ocean View Resort, som er en jåtklubb der nordmannen fungerte som en daglig leder. Gisseltakerne var målrettet, de visste väldigt godt hvem de var ute etter, og politiet tror ikke at nordmannen var målet. Han ble blandet inn da han hørte at det var bråk i nærheten og gikk for å se vad som skjedde. Hotellet hadde også to bevepnede vakter, som ikke turte å gjøre motstand. Det ble ikke avfyrt skudd, og gisseltakerne flyktet i noen ganske enkle farkoster til sjøss, og politiet sier nå at både marinen, luftforsvaret og kystvakt er satt inn i letingen etter disse båtene, som politiet ikke tror er store nok til å gå i åpensjø. De tror altså at gisselene og gisseltakerne fortsatt er i nærheten og ikke har kommet veldig langt unna. Hvem kan stå bak dette? I følge politisjef Samuel Gadingan så vet politiet enda ikke nøyaktig hvilken gruppe som står bak, og de har enda ikke fått noen krav. Mye peker mot Abu Sayyaf-Gerillian som i årtir har kjempet for en muslimsk stat sør på Filippinene. De har også en ganske lang historie med å ta gissler. Historisk har de løslatt i aller fleste gisslene de tar mot løsepenger. Det politiet også sier er at de har overvåkingsbilder av selve bortføringen, men fordi det var veldig mørkt når dette skjedde, så gjør de nå et teknisk arbeid med å prøve å skarpe opp disse bildene sånn at de kan gjenkjenne ansikter og dermed se om eh, disse giseltakerne er noen de kjenner fra før og da vill de også kunne få vite mer om hvem det er som står bak.
22: Og utenriksdepartementet, de undersøker nå opplysningene fra det filippinske politiet, det sier pressetalsperson Vestlemøy Salvesen.
23: Vi i utenriksgjenesten er kjent med at det skal ha vært en hendelse som involverer en nordmann på Filippinene men vi kan verkligen bekräfta eller avkrefta att det stämmer. Vi är färdiga att undersöka saken närmare.
22: Det blir bruktet oundervändigt mycket tvång i barnavården, det menar barnen både som har undersökt fängelsbrytt mot barn och unga vid barnavårdens institutioner och innan psykisk hälsevård. Barnen där de har det snackat med, skildrar tvångsbrycken som kränkande och skrämmande.
24: Jag synes ikke det är grejt att de lägger mig i politigrep.
7: Sier en sju år gammel gutt.
24: Det er ikke grejt at barn som har blitt misbrukt føler seg trua. Jente kan oppleve store menn som en trussel, særlig når de bruker tvang.
7: Sier en gutt på 16 år. Det er ikke lov å bruke tvang med mindre barne er i ferd med å skåre seg selv eller andre. Likevel er omfanget av tvang alarmerende, sier barn om bord Anne Limbo. Alt for mange barn, både i psykisk helsevern og på barnevernsinstitusjoner, utsättes för onödigt allvarlig tvångsbruk. Den mest vanliga bruken av tvång är att fysisk hålla en person fast. Några upplever dette som att bli utsatt för våld. Här är det jenter som varit utsatta för sexuell lovgrepp och som läggs i backen
14: av män som är dubbelt så stora. Det är små barn som hålles i politigrepp och där barn som blir vittne till att andra barn är utsatt för allvarlig tvångsbruk. Och
7: slik ska det inte vara säger Mimik Kvissvik. Hun er i i fellesorganisasjonen Forbundet for barnevernspedagoger.
3: Det er helt uakseptabelt att det brukes ulovlige tvang i barnevernet.
7: Men mange barnevernstilsette har ikke god nok kompetanse til å hantere de situasjonene som oppstår. Och ved mange institutioner är det heller ikke nok tilsette till å ge barna tett nok oppfølging. Situasjonen er sånn at vi
3: trenger flere ansatte med nødvendig kompetanse- Uh, nå håper vi på, på dialog med barneministeren, sånn at vi kan finne en god løsning på den situasjonen som er.
22: Rapportet var Marte Halsør, og rapporten «Grenseløs omsorg» blir overlevert til barnelikestillings- og inkluderingsministeren og statssekretæren i helse- og omsorgsdepartementet klokka ni i dag. det er et sikkord for E18 innover mot Oslo i dag klagar. Nu ska vi till Texas för i dag blir det en ny kampflygplan åreg jag köpt avduka där. På Lockheed Martins fabrik är hela den norska försvarsledninga samlad til trots for att nog har ha tagit till orde för att det amerikanske flyget F35 er både dyrare och mer avancerat än det några treng. Försvarsminister Ine Eriksen Søreide menar att flyget är en förnuftig
28: satsing. «Her settes vingene sammen», forklarer omviseren på Lockheed Martins fabrikk i Fort Worth i Texas. I ettermiddag avdukes det første av de 22 kampflyene Norge så langt har bestilt. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er til stede, og mener at til tid å omstritte flykjøpet var et helt riktig valg. De operative vurderingene er veldig
8: klare på at dette flyet F-35 er det som oppfyller de operative kravene vi har. Vi har jo både vanskelige klimatiske forhold, vi har lange distanser, og vi har behov for å ha god situasjonsforståelse, og her kommer F-35 veldig godt ut.
28: Det er 15 år siden forsvarsgiganten Lockheed Martin begynte utviklingen av kampflyet F-35. Underveis har programmet mot ett tåle har kritikk fra både amerikanske politikere og andre.
22: Det sa reporter Tove Bjørkås. Trafikkeksperimentet ja, i DRS det for E18 i nordover mot Oslo i dag, målet er å fjerne køen i morgenrushet på Noregs mest trafikerte vei. Og reporter Karle Turkeryd står ved IKEA på slepen i Asker. Karlas, går dette
25: så langt? Ja, så langt er det ikke så alt for som har benyttet seg av muligheten til å sette plass av bilen på parkeringsplassen til IKEA. Men trafikken sies å gli litt bedre innom og mot Oslo i dag enn tidligere, vet ikke helt hva som, er, hva som er effekten her. Men dette er altså et stort trafikkeksperiment som NAF har i iværksatt med utgangspunkt i tanken om at hvis man får 600 biler ut av trafiken, så skal trafikken gli mye bedre. Og mange har kanskje muligheten til å bruke en innfartsparkering som dette her, sette fra seg bilen, og kjøre buss, kanskje tog, videre innover mot Oslo. Og det er det som skjer i dag. Nå får man Ruter og NSB på dette eksperimentet, så i dag kan man sette fra seg bilen og få buss inn til Oslo, og man får buss tilbake hit for å plukke opp bilen etter endt arbeidsdag også selvfølgelig. Telenor oppfordrer sine ansatte til å være med, Microsoft oppfordrer sine ansatte til å være med, og det er mange samarbeidspartnere med i dette som er et sjeldent dristig eksperiment. Ingrid Elisabeth Sagedal, du er kommunikationschef i NOF. Fornøyd så sånn.
26: Ja, altså, vi er fornøyd bare det at vi får med et samarbeid på denne måten med NSB og ruter og norske trafikanter og næringsliv. Det er jo fantastisk at vi kan gjøre tiltak som dette sammen, men men det er klart at så lenge det flyter, så er jo det, det viktigste for oss akkurat i dag.
25: Og det ser ut som det gjør litt bedre altså i dag enn andre dager. Takk til deg, Kalle
22: Tyrkerud. Nordmenn klickar hjem vare på nett for 6,6 miljarder kroner i andre kvartal i år, det viser tal fra virket. Det er en øke på drøye 15 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. En liten sjekk i Oslos gate avslørte at folk har högst ulike grunner till att handla på nett.
7: Nå har jeg to små barn da, så det
8: er det ofte litt lettere å sitte hjemme og klikke hjem ting enn å gå i butikken.
21: Det er det du kan finne litt mer unike ting, enn å måtte liksom gå rundt og leite i butikken og sånn. Jeg tror mest det meste er
16: kjedsomhet egentlig.
10: Så du sitter hjemme og kjører det, så hanger du litt i
16: Ja, det blir fortsatt. Tallenes tale er tydelig. Netthandelen øker, mens handelen i de fysiske butikene stopper opp. Det blir stadig vanskeligere å ikke være til stede på nettet, sier direktør Harald Andersen i Virke.
17: Kundene forventer egentlig en sånn sømløs opplevelse, enten de eh, orienterer seg om priser på mobiltelefon de kjøper varer på pc sin, eller de går og kjenner på eller reklamerer på varene i fysisk butikk.
16: Men fortsatt er det slik at bare rundt 5-6 prosent av varekjøpene blir foretatt på nett, så ryktene om den fysiske butikens død er muligens noe overdrevet.
10: Så synes jeg det er sånn høysel med å skal gå på posthus og hente det, ja, og så liker jeg vel egentlig også å støtte opp om butikkene vi har rundt oss.
16: At mange fortsatt foretrekker fysiske butiker er likevel ikke til hinder for at de sjekker prisen på nett. Og det merkes, sier Andersen i virke.
17: Det skjerper konkurransen, og det fører til lavere marginer og lavere lønnsomhet i norsk varehandel. Men til beste forbebrukerne? Definitivt til beste forbebrukerne.
22: Reporterer var Halva Norum og Trond Dragvold. Ansvarlig for denne sendingen var Anne Skårset, Hanne Lunos og Ingvild Rysdal.
1: Nå skal vi til Mongolia her i nyhetsmålen. Det er kanskje område i norske medier, men ikke nå lenger, for Mongolia har erklært seg neutralt. Og det er kanske forståelig når du bare har to naboer her i verden, og de heter Kina og Russland.
5: Vi vil fortsette denne teknikken for til det syriske staten.
24: Russlands utenriksminister Sergei Lavrov holder pressekonferanse i Moskva. Det er fredag for en uke siden. Han svarer på spørsmål om hvorfor russere fortsatt kommer til å sende våpen till krigen i Syrien.
5: Meds syfte att säkerställa ihovs i motstånd mot terroristiska hot.
24: Man Laos försöker och se litt nærmere etter. Bak Lavrov hänger det två flagg och vid sidan av honom sitter en dressklädd herre som nyhetsbyrå Reuters ikke fanger upp. Vad säger flagget som hänger der ved sidan av det ryska tillhör Mongolia. og mannen är den mongolske utrikesministern Lundeg Purev Sureen for Moskva besøk
30: just 2 days ago I visited Russia on the official visit I met the Russian counterpart Foreign Minister Sergey and we have also a so exchange of views and the Opinions, uh, so, so, we have, we have, uh, «Jeg hade møter med Sergei Lavrov,
24: og vi utvekslet synspunkter og meninger», sier utenriksminister Purevsureen diplomatisk, når NRK spør ham om møtet. Sannheten er at det var under dette besøket han fortalte sin mektige nabo at Mongolia heretter ønsker å være nøytrale. Ryktene vil også ha det til at Russland ikke liker det noe særlig.
30: So Mongolia is located uh, in east Asia, I would say. It's uh, sandwiched between Russia and China. So the past, 800 years ago of course, Mongolia was empire. But today situation is we are, uh, smaller now, but... vi ligger inneklämt
24: mellan Kina og Russland. For 800 år sedan regerade vi over dem begge. Men nå är vi ett ganska litet land. Ser Lundegg Purövsren igen Sardeles hastiga hastig historie- og We are in
30: the region one of the leading democracies since 1990 Mongolians democratic country.
24: Och för att sammanfatta. Sometimes... I Sovjetunionens levetid var Mongolia alltid en väldigt trofast allierad med Moskva. Men ved kommunismens sammanbrott i 1990 svepte en fredlig demokratisk revolution över steppene. Och i de sista 25 åren har Mongolia ød sig fram med både marketsøkonomi og flerpartisystem. partisystem. O er neutralitet er ett logisk näste skritt, men utriksministern. Schweiz er ett ideal med sin neutrale rolle i diplomatii land i mell og Mongolia håper nå og kunne spilla en lgende rolle, som en aktiv fredsmæglerå til retteægger i hele Nordösostasia og som ett demokratisk anker i østen. Allt dette, ifølge en äkte diplomat på Norges besök.
1: Och det var reporter Tore Moland som här fick et grundkurs i mongolsk diplomati av landets utrikesminister. Du lytter til Nyhetsmålen. Dette er hovedsaker i dag. En nordmann er bortført på Filippinene sammen med tre andre personer. Det sier politiet på Øya, Mindanao. De ble bortført fra et populært feriested sør i landet av vepnede menn. De blir brukt unødvendig mye tvang i barnevernet, det mener barneombudet som har undersøkt tvangsbruk mot barn og unge ved barneverninstitusjoner og innen psykisk helsevern. Nordmenn klikker hjem med på nett for 6,6 milliarder kroner. Det skjedde i andre kvartal i år, og det viser tal fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke. Og det er altså en økning på drøyt til 15 prosent med samme kvartal i fjor. Seks av ti kommuner her i landet sliter med å få tak i ingeniører. Fagorganisasjonen Tekna mener ingeniørmanglen forhindrer et nødvendig grønt skifte til mer miljøvennlig drift. Om få sekunder politisk kvarter og programleder der i dag er Bjørn Myklebust.
30: Hvis ser ut som u-ordet, og høres ut som u-ordet, Kristelig Folkeparti går i dag ut med en advarsel til Erna Solberg. Ikke gi FRP større gjennomslag på grund av dårlig valg. Ikke prøv med søndags åpne butikker. Ellers, citat, dette er en skjebne høst for borgerlig samarbeid. Noen ganger trenger man kanskje ikke si ultimatum, bare man er trygg på at det blir oppfattet som ett. Velkommen til Politisk Kvarter, Stortingsrepresentant Kjengel Ingolf Ropstad i KrF. Takk. I avisen vårt land idag ser du og din partifølge Hans Olav Syversen bekymret på oss, og du har sitert på at dette er en skjebne høst for det borgerlige samarbeidet. Store ord?
18: Ja, vi har vært gjennom en, det jeg vil kalle en krevende valgkamp, der de to hovedsakerne har vært flyktningskatastrofen, da har vi sett at FRP har egentlig oppfordret kommunene til å ikke bosette eller ta imot flyktinge. Og den andre saken har vært generell adgang for søndagsåpne butikker. Og begge de to sakene der har jo KRF egentlig vært i frontale angrep mot regjeringen. Og det er tær på engasjementet for samarbeid. Og når vi ser ut utover den høsten som kommer, så er det jo klart at spørsmål om søndagsåpne butikker vil jo sannsynligvis bli avgjort. Og det andra er den store saken med budsjett. Det da er det helt avgjørende at regjeringen har lykkes med å få et treffsikker budsjett som både tegner seg den flyktningskatastrofen som vi opplever, men ikke minst er det treffsikker for å møte arbeidsledigheten. vi ikke lykkes med det ute ved høsten, så frykter jeg at det skaper enda større avstand mellom KDS og Særlige i dag.
30: Nå du ganske små ord, men det kan se ut som det er en trussel som ligger foran meg i avisen her.
18: Ja, jeg tror jo nettopp at statsministeren synes at trussel det som skaper best mulig samarbeid. Og vår intensjon er jo først og fremst å presisere at det er som en ønske å få både en bedre høst enn vi gjorde i fjor. i fjor når budsjettet kom så endte det med både masse krangling i Stortinget, men ikke minst en takt oppslutning for regjeringspartiet så vil jag få for mer fortella oss den verkligheten vi uppfattas från Krefoll genom denna valkampen för de många tillsvarsvakter som har haft ett glödande engagemang för eh samarbetet med Sverigedemokraterna och nu mistam jag den glöden.
30: Där har satt FRP regering, där har en samarbetsavtal med dem. Men där ignorerar Si Wjensen och snackar kun till Erna Solberg om FRP, varför det
18: Litt av utfordringen her er jo at Høyre selv kan ta noen valg. Og det med så med fjoråtsbudsjett var jo at hadde det innrettet det mer sentrumsorientert, så hadde det sett litt mer hva som var viktig for hva det for venstre, så er jeg sikker på at det budsjettet hadde gått lettere gjennom.
30: Men hvorfor henvender så... du deg ikke til Siv Jensen?
18: Fordi det er Høyre som kan ta mye av styringen her, men, men samtidig kan det også si at Fremskrittspartiet må ser hvordan landskapet ligger i Stortinget. Men jeg, men jeg tror først og fremst så er dette mer et inntrykk av hvordan eh, KRF opplever landskapet, og, og kanskje du vil si at det er mange som forventer mer enn at Solberg er i de saken, og det er tross alt like nærmere som og regering må ta sine valg til slutt. Det er nok en god strategie i regjeringsapparatet, men, men dette er sånn stemningen har vært opplevd for KRS. Men
30: hvis du var så opptatt av det borgerlige samarbeidet, kanskje da det vært en bedre strategi å skryte av det har fått til?
18: Ja, og det synes jeg kanskje er litt av hovedutfordringen, for det er at i budsjettet for i fjor så fikk vi gjennomslag for redd Store ting. Det vi skal gjennom nå i høst, for eksempel, er at vi har fått gjennomslag for en opptrappingsplan for å bekjempe vold mot barn. Det kommer til å komme milliarder på den saken. Men hovedutfordringen er at når det er så stor uenighet på en rekke saker, så vil det overskygge de andre sakerne. Og derfor så vil jo mer seg at no har regjeringen et valg når det legger frem budsjettet. Hvis jeg for eksempel ser store kuttelser i formudskatten, så vil det skape store utfordringer. Eller hvis de heller velger kutt i felskapsskatten, som vet vil generere stor investering og gjennom arbeidsplassene, så vil det gå mye lettere gjennom storting.
30: Men når dere nå rykker ut i en avis med å kalle dette en skjebenhøst for borgerlig samarbeid, og eh, vårt land kroner det med u-ordet, det dere stiller et ultimatum, dere, dere ønsker kanske usikkerhet om det borgerlige projektet
18: men Vi i alla fall understreck og viktiga sakerna särskilt sak om söndagsöppna butiker har blivit en stor en stor test på för många kross för omorientering och ser vad som är viktigt för folk vare og derfor så vil jo med vi peke på at dersom regjeringen velger å kjøre gjennom den saken nå, så vil det skape enda større splid. Og en kan ikke unngå å tenke 2017 når valget nå er ferdig, og partiene diskuterer strategier frem mot neste valg. Og da mener vi det er viktig at i alle fall de saken ikke tromses gjennom nå i høst, og sånn at en sånn ny splid mellom KRF
30: Det kan jo virke som om dere ønsker FRP ut av regjering.
18: Jeg skulle gjerne vært i regjering selv, og, og da særlig sammen med Høyre, men, men det er jo opp til regjeringen selv å ta deg i valgene, men, men akkurat nå er det viktigst å, å formidle utfordringene, hva jeg ser, og så må regjeringen lytte som de vil, og det er opp til deg ta valgene.
30: Dere har skrevet under på en samarbeidsavtale, og som innebærer at dere har satt FRP i regering Vil du at FRP fortsätter i regjering?
18: Ja, jeg håper at det ikke blir noe krise akkurat nå, men som sagt, det skulle gjerne hatt en annen sammensetning i Stortinget. Og jeg opplever jo at vi har hatt mye bra samarbeid og fått gjennomslag for mange gode saker, men særlig den høsten som vi har vært gjennom, eller valgkampen som vi har vært gjennom, har vært utfordrende med tanke på den store saken rundt där der Syriensen startet valgkampen med sær to år. Hadde et håp om å boykotte Syria-avtalen og oppfordre kommunene til å si nei til å bosette. Og det har skapt mye irritasjon, frustrasjon og lite engasjement for samarbeidet. Og hvis det fortsetter sånn ute ved høsten, så, så er det blitt store utfordringer.
30: Politisk redaktør i vårt land, Berit Aaborg, hvordan oppfatter du det Ropstad og Syversen sier i dag?
13: Ja, jeg oppfatter at de virkelig mener alvor, og det er vanskelig å oppfatte som noe annet enn et slags ultimatum. Og da særlig når det gjelder søndagshandlet. Ehm um, for de budskapene fra Syversen og Oppstad det, 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 det er jo heller ikke tomme trusler i det for at for det første så, så kan man jo tenke seg at de virkelig ønsker FRP ut av regjering og for det andre så kan man tenke seg at de på sikt da um, antyder eller sier at det kommer å være aktuelt å gå en annen vei neste, altså neste runde for samarbeidet altså til Arbeiderpartiet. Så og det er jo mange krefter i kvar som har ville dette lenge at man skulle samarbeide til den andre siden.
30: Og då ber du oss legge merke til hvem da er som kommer med disse advarslene? Hvorfor det?
13: Jo, fordi unskilt <coughs> Rappstad og Siversen er definitivt de mest moderate og borgerlige stortingspolitikerne som finns i KrF. Så, og Ropstad var jo en av de i KrF som virkelig sto frem som ønsket et projekt prosjekt. Så når de snakker, så er det ikke, liksom, det er ikke den liberale venstre siden som ønsker slut på en borgerlig regjering. Det er de mest høyrevennlige politikerne i KrF. Derfor er det intressant, og derfor er det også noe som jeg tror Erna Solberg kommer til å ta på høyeste alvor, at akkurat de ser så alvorlig på detta.
30: Ja, vad kan Erna Solberg gjøre? når du nå får dette som dere da et ultimatum.
13: Ja, det er jo veldig vanskelig å vite helt hva hun kan gjøre. Hun kan selvfølgelig gi det i søndagshandelen, altså si det blir søndagsåpne butikker og at det er som regjeringen og Venstre har jobbet med ikke blir, blir foreslått. Men det som jeg lurer på er om det nå faktisk stemningen mellom KrF og, og Fremskrittspartiet nå er så dårlig at det er ikke sikkert at hun greier å gjøre nok eller gi de nok på en måte for at det ska bli et, et godt samarbeid fremover.
30: Er du med oss fremdeles, Ropstad? Ja. Da lurer jeg på, er det grejt for dig at Per Sandberg blir statsråd?
18: Jeg tror jo at det vil være et, en enda større med tanke på hvordan han er oppstådd, særlig når det gjelder retorikk. Og det er kanskje litt av den store utfordringen som er verdt. En ting er de konkrete resultaten som til slutt oppnås, men hva er FN-øsken helt annen retorikk, særlig når det gjelder for eksempel innvandringsstatsmål?
30: Men du stiller ikke noe ultimatum der, heller?
18: Nei, igjen så tror jeg det er lurt at staten ditt som selv skal få lov å velge, dem, si, men, men det er klart at folk har rett sin del, så tror jeg ikke det vil oppfattes uten en inrikt til at den skal ha et bedre samarbeid.
30: Kristelig Folkeparti samarbeider med Høyre, fristes av Arbeiderpartiet, och här kommer nok et tillbud inn døra. Aril Hermstad, leder av Framtiden i våre hender, velkommen. Takk for deg. Forklar hva du mener med en ny grønn blokk i norsk politikk.
31: Det jeg mener med det är att vi ser nu at Miljøpartiene begynner å få litt mer oppslutning. Vi har fått et nytt grønt parti som har kommet til å være 4%. De Felles for disse partiene som er mest miljøvennlige, det vil si Venstre, Miljøpartiet, SV og KrF, er at de er til sammen, hver er de ganske små, men til sammen er de ganske store. Og til sammen så kan de faktisk utfordre de to andre blokkene i norsk politikk, nemlig den røde, som består av Arbeiderpartiet, og Høyre og FAP, som vi kan kalle for en blå blokk. Hvis de grønne slår seg sammen og inngår et forpliktende samarbeid frem mot valget i 2017, så eh, kan de endre norsk politikk eh, og gjøre klimat til hovedsaken i 2017, och så tvinge selvfølgelig de to andre blokkene til en bedre miljøpolitikk, men ikke minst så kan de da utgjøre et selvstendig alternativ til å virkelig komme i gang med en klimadugnad. For det, det disse fire partiene vet är at klimaen det haster mer enn alt annet, og på sikt så utgjør det selve ramen for å drive annen politikk. Men hvordan i all verden skal denne blokken få <coughs> flertall for no som helst? Altså, eh, hvis vi ser på hva SV og Venstre har fått til eh, med de to blokkene de har deltatt i de siste årene, så har de fått noen små seire som har vært bra og viktige. Eh, men det store slaget, der har ikke de klart å få gjennomslag. Eh, og det tror jeg også fordi at man binder seg til den logikken som ligger i blokkpolitikken, altså man lar den økonomiske politikken eh, på en måte har forrang. Altså, det, det økonomiske politikken er jo skillelinjen i stort sett. Og det gjør at man ikke oppnår den store omstillingen som vi må få til. Men du forklarer meg ikke hvordan denne blokken skal få flertall for noe som helst? Selvfølgelig må den da finne ut hvilken del av politikken som kan gi best klimapolitikk, og hvilken del av politikken som kan gi en klimapolitikk som fyller dette slager og grønnskiftet med innhold. Og vi vet jo at det finnes krefter både i Høyre og Arbeiderpartiet, som ikke vil være fullt så grå som det politikken deres har vært i nå. Det finns mange krefter i partiene som faktisk kunne dratt partiene enda bedre i en mer klimavennlig retning. Guri
30: Melby, byråd for samferdsel og miljø i Oslo, og i Venstre sentralstyre, fikk vi svar på spørsmålet om hvordan en grønn blok skal få flertall for noe som helst.
27: <går> Nei, og det er vel det, det store, ubesvarte spørsmålet i det her. Altså, jeg skjønner jo litt sånn hva, hvor Aril Hermstad vil hen, at man vil se på hvordan Miljøpartiet kan få mer innflytelse, og det er jo jeg også veldig opptatt av. Men hvis du da mener at, uh, dit, tre fire grönaste partierna ska stå samman i en block som menar att vi får en block som då för det första spriker väldigt på alla andra saksfält och og också kollektivt tänkt att genomföra det gröna skiftet eh i tillägg så får vi då en block som ikke får genomslag för de sakerna som man faktiskt är enig om eh för jag tror ju att vägen till att få store miljö och klimanomslag är nettopp genom att ingå förpliktande samarbete med partier som Høyre og I Oslo så er vi nå satt i byrå, de fire var sammen med Høyre, og jeg mener at vi på den måten både har gjort Høyre grønner, og vi fører langets mest ambisjøse miljøpolitikk med kraftig kollektivsatsing. Vi har levert en ambisjøs klima- Så det er fullt mulig å få til god miljøpolitikk sammen med Høyre og Arbeiderpartiet. Det mener vi også gjør på Stortinget. Men jeg synes jo at noen av de tingene som har skjedd den siste perioden viser veldig den hvordan en sånn grønn blokk ikke ville fungert noe s for vi ser jo at i de, de sakene der Venstre har bunnet opp regjeringen i forkant, for eksempel på verden av Lofoten og Vesterålen, så får vi jo et stort gjennomslag. SV lyktes med det samme i den forrige åtteårsperioden. Men på alle de miljøsaker vi ikke har bunnet upp Høyre eller Arbeiderpartiet, så finna de ju samman. Eh och då säger de ja till snöskuterkörring, ja till fjorddeponi i uh, Fjordfjorden och allt det här och därmed da, danner en stark grå block och själdom då faktiskt det gröna partiet stämmer sammen i disse sakerna så har vi ju noll genomslag.
31: Men, men altså, du förutsätter ju att klimatsaken uh, kan vinnes med såna små seire men den store... Politisk retning i dag er at vi bygger infrastruktur som binder oss til utslipp 20, 30, 40, 50 år frem i tid. Altså det er oljesektoren som får lov til å fortsette å lete etter olje alle andre steder i Lofoten og Vesterålen. Vi bygger infrastruktur, altså flyplasser, motorveier som også binder oss til alt for høy utslipp langt inn i fremtiden. Og utslippen i Norge går altså ikke ned, det gjør det i mange andre land, og det menar jag att alle fyra miljöpartierna har en förpliktelse till att anstränga sig lite hårdare eh och om man syns att borgerlig eller socialistisk är en stor skillnad i i politiken så menar jag att klimatsituationen är så stor eh och egentligen kräver lite mer handling än den traditionella tänkningen som som du visar.
27: Ja, men forskaren är ju också att eh, når när du snackar om det på den här måten så verkar det som du vill att miljöpartierna ska vara ett saksparti. Men jeg mener faktisk at vi har større utfordringer i politikken. Et stort Miljøparti, det ja, og, og tror at det både vil skade ja. miljøsaken, og det vil skade veldig mange andre politikkområder. Jeg, for min del, vil ha ikke stemt på et parti som bare er opptatt av miljø, for jeg er også veldig opptatt av at vi må gjøre noe med jeg, barnefattigdom, jeg med integrering beholde, og med flyktninger. Jeg ja, tror
31: at altså, partiene kan beholde en del av identiteten sin, men spørsmålet er frem til valget 2017, om man ikke skal prøve å anstrenge seg harde for å bli bedre kjent, danne bedre allianser, slik at man faktisk kan virkelig andre norsk. Jeg vi må
27: sørge for at de alleiene som vi allerede er i blir grønnere, og jeg tror det er bra det at det går an å både være sosialist og liberal, og likevel stemme et miljøparti.
31: Politisk kvarter er
11: slutt.